0: Bienvenidos una vez más a este su podcast favorito de NFL. Hecho de fans para fans, les habla Oscar Rivera y en esta ocasión me encuentro con una parte de la mesa redonda. Debido a que estamos incompletos, pues nadie sabe dónde está Carlitos Cuenca ni Leonardo Rivera. Únicamente nos encontramos el mismísimo Víctor Contreras, alias Menona, Manuel Mondragón y Horacio Roa, alias Cache. Y bueno, en este capítulo hablaremos de una de las divisiones más emocionantes, más competitivas de la NFL. Así es, hablaremos de la NFC West. Así que damos paso para hablar de los 49ers. ¿Quién quiere arrancar?
1: Yo me arranco con los pobres Niners. La verdad es que los Niners, su temporada, se resume en puras lesiones desde pretemporada. Con Divo Samuel fuera, Brandon Ayuk, su primera selección de draft fuera. Y de ahí comienza la cascada. En la semana 1, George Kittle y Richard Sherman. Divo Ford descartado para toda la temporada. Semana 2 que se viene. Este, George, digo, este Jimmy Garoppolo, Raheem Moser Devin Coleman y Salomon Thomas. O sea, perdieron a su equipazo que traían, un equipo que venía del Super Bowl y que se desmoronó a, eh, gracias a sus lesiones. O sea, fue un equipo que por sus lesiones no pudo tener éxito, pero es un equipo que pintaba para repetir final de conferencia. Y la verdad es que. Es una es una tristeza ver un equipo así, tan desmoronado por lesiones. Y más por, pues por estas nuevas, ¿cómo se puede decir? Este nuevo tiempo, esta nueva realidad que tuvimos por el COVID. No, no, no. Y luego, para terminarla de acabar, pobres Niners. Por, ¿cómo se puede decir? Restricciones de COVID en California, en Santa Clarita. No los dejan jugar en su estadio. <risa> o sea, pobrecitos de los Niners. Oh. Les tocó todo por, les... por todos lados. Todos les lados. salió mal. De principio a fin. De principio, de principio a fin, todo les salió mal. O sea, todo empezó desde febrero que pierden el Super Bowl y de ahí ya no pudieron recuperarse en nada. No fue nada. su año. No sí. fue no, su año. No fue su 2020.
2: No fue su año. Fue un sí, año
1: no. Y la verdad es que no hay mucho que rescatar de los pobres Niners. Más que su defensiva, que sorprendentemente con todas sus lesiones, la baja también de... Se me olvidó de Nick Bosa. Este... O sea, gracias... O sea, a pesar de las faltas de sus defensivos estrellas, pues pudieron terminar en una defensiva top 5. Y creo que eso es gracias a su coordinador defensivo, este Robert Saleh. Que, es tra- que ahora es de head jets. coach de los Jets. Ojalá le vaya bien, porque si no sería una tristeza, aparte de que hablaban maravillas de él en, en el vestidor de los Niners, lo amaban, lo adoraban. no aparte, pues Se veía todo se, el juego, sí, exacto, high, cómo, cómo se
0: emocionaba. Sí, exactamente, o sea, aparte, que toque, ahorita que tocaste la defensiva, la verdad es que tomamos en cuenta a un jugador, y ese es Fred Warner. ¿Qué onda con Fred Warner? No, es loquísimo, está loco. Un jugadorazo, o sea, es, es el hacker y es el líder de esta defensiva, realmente falla Menos del 6% de sus tacleadas. Esta temporada tuvo más de 118 tacleadas totales. Dos intercepciones y un fumble forzado. Realmente es un, una bestia, es una bestia.
2: Sí, yo que yo que vi algunos juegos o varios juegos de los Niners he debo de aplaudir a, a Warner porque siempre lo veía tacleando. O sea, no había jugada que no estuviera ya haciendo labor defensiva y la verdad es que esa labor es, es, es admirable, es palpable y creo que sí es... Fue el alma de la defensiva, creo que sí, sí necesita, bueno, más bien yo sí le doy el reconocimiento de, de toda su labor.
1: No, y deja tú eso, el despertar de el, el esquinero Jason Barrett o Safety, corríjame si estoy mal, que también sí, sí. este inició mal y, y recompuso su camino, y la verdad es que, o sea, fue una defensiva de reconocer por por la falta de sus jugadores estrella, o sea, creo que más labor del coordinador defensivo al salvarla, pero es de reconocer su defensiva.
2: Sí, es es un córner y sí creo que tomó bastante bien el, el lugar de Sherman después de su lesión, entonces bastante bien la defensiva de los Niners, en ese bueno, cubriendo ese hueco no que pudo haber dejado Sherman ya con, con tanta experiencia que tenía.
3: Y ojo que ahí fue a la inversa. Berrete, en lugar de estar lastimado como la mayoría de su carrera, a esta temporada que los Niners parecían Kenny de South Park, eh, él consiguió mantenerse sano. (risa) Neta para mí, los Niners, esta temporada, tristemente, o sea, ahorita nos podemos reír y todo eso, pero, o sea, fueron demasiadas lesiones las que los afectaron. O sea, sí parecían un capítulo de Happy Tree Friends donde ¿qué más les puede pasar? este Lesión tras lesión de jugadores importantes. Que también este, lo que me pareció interesante es que hasta eso Nick Mullens, su QB suplente con la falta de Jimmy Garoppolo. Pues hasta eso no lo hizo tan mal. ¿eh? O sea, sí no tuvo una este, temporada así super wow. Pero superó las 2.000 yardas. Eh, Tuvo 12 touchdowns Ok, también tuvo 12 intercepciones Eh, También hay que verlo Pero pues realmente para un QB backup Pues no está tan mal Y Pues también El que estaba sorprendiendo A muchos creo Fue este Raheem Mustard Que en los 8 juegos que Consiguió este dar Pese a las lesiones Pues tuvo 521 yardas Entonces pues en otra mitad, este muy probablemente hubiera superado las mil.
1: No, aparte eh, ahí, de que se lesionó a mitad de partidos o a inicios. Sí, o sea, hubiera. Sí. En esos ocho, que ya se los cuentan, también hubiera, hubiera hecho más. No los terminó. Sí, sí, sí. sí o sea, estaba eh,
3: teniendo una temporada, pues, bastante destacable. Lástima que las lesiones no lo dejaron brillar. Pero estamos hablando de un corredor que. Pues apenas la temporada pasada empezó a brillar, pese a que ya tiene más años en la NFL. Antepasada, perdón.
0: No, y qué bueno que tocaste el tema de corebacks, porque tomando en cuenta el coreback rating, ¿quién creen, neta, quién creen que es el mejor coreback, bajo ese término, de los Niners? ¿Quién creen, o sea, quién creen que sea?
1: Es CJ, CJ Bethard, ¿no? CJ Bethard, con ¿Sí? 100.5
0: ah, ¿Sí? 100. sí. 100. de quarterback rating. O sea, es el, es el mejor quarterback bajo ese término. Y pues realmente, CJ Bethard me parece que, que no, no inició ningún partido, pero que entró como suplente en, en seis juegos y en los cuales no tuvo ninguna intercepción y lanzó para seis pases de anotación. Y bueno, Jimmy G, desde que llegó a los Niners. Esta temporada pasó las mil yardas, ¿no? Por muy poco. Pero desde que llegó a los Niners para la temporada del 2017, se ha perdido 34 juegos. Realmente las lesiones son un problema en este coreback. Y también es muy curioso todo lo que ha sucedido para el siguiente draft, ¿no? O sea, realmente los Niners hacen un trade con los Dolphins y. Y pues básicamente toman... Pero se niegan a soltar a Garópolo, ¿eh? Se niegan a soltarlo, pero ¿sabes qué siento que va a suceder ahí? Siento que que va a ser el caso cuando Mahomes entró a la NFL, que todavía estaba Alex Smith, y y va a ser así como que para ir viendo bien qué onda con un coreback, pero es seguro que van a tomar un coreback. ¿Quién va a ser? No lo sabemos, porque los Jets pueden cambiar el rumbo del, del draft bastante cañón, pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento... Y realmente me hace preguntarme si creen que los Niners están seguros con Jimmy G en, 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 como, como core vago. O sea, realmente él solo va a tirar rostro, ¿no? Él solo va a tirar rostro. ¿no? A tirar
1: <risa> es
0: hermoso. Es, es, es calamar, es bellísimo. <risa> es, sí, sí, sí.
3: No, pues eh, creo que no. Y de hecho, eso creo que se reflejó mucho en el Super Bowl pasado. Eh, ese juego lo pierden por falta de un QB o sea con las decisiones que estuvo tomando al, este al final del juego el cómo cerró la ofensiva con un QB mejor yo creo que no le hubieran dado ese chance a Kansas de recuperarse
1: la verdad es que yo el problema que veo en los Niners es que no es falta de QB sino es el sistema que maneja Kai Shanahan que es de, que necesitan un coreback un poco más movible, un poco más versátil, porque si se dan cuenta, o sea, su juego es corredores, este, Kittle, este, reversibles, eh, Jet Sweeps, o sea, ese es su juego de los 2000. Y, y usa Kyle music, una pistola. <risa> sí, sí, sí.
3: El mejor full es... pack de la liga, yo creo, en este
1: momento. Sí, no,
3: no, no. no está, en cuanto a versus, versatilidad.
0: Sí. sí. No, claro. También yo
2: creo que, mire, yo voy a destacar a un, a un jugador que fue el novato Brandon Ayuk, que a pesar de que se perdió y parte de la temporada, realmente yo escuchaba y leí algunos posts y algunos videos y donde cuando lo toman los Niners, pues los, eh, varios eh, analistas decían que tenían mucha duda en cuestión a, al mismo jugador, ¿no? Por, por la productividad que podía tener. Pero realmente a mí me sorprendió el cómo jugaba las las reversibles, también las yardas que ganaba después de los primeros contactos. Entonces,
3: creo que... Él... Nos regaló una jugada increíble también cuando saltó al defensivo. Ah, claro. Sí, también.
0: Contra los Eagles, ¿no? En Sunday Night.
1: Ajá. Sunday Night sí
0: se vio muy bien. Sunday Night Football. Sí.
1: Creo que yo, sí. yo, yo escuché que agarraron a Ayuk por la comparación... ¿Cómo se puede decir? Física de talento con Divo Samuel. O sea, que buscaban algo parecido. Pues es que sí, es un receptor
3: que les estaba funcionando, ¿no?
0: Sí, sí. Yo, pues, si, si se mantienen sanos estos dos, ¿eh? la verdad es que...
3: no, pues Si se mantiene sano todo el equipo. ...antes <risa> fuertes para... para
2: la ofensiva. Y al otro que también quiero destacar es a, al corredor, a, a Jeff Wilson Jr., que siendo, no sé si el segundo o tercer corredor, también tuvo una gran, una gran este, productividad en, en cuestión de yardas, ¿no? Y creo que no jugó la, igual la mayoría de los juegos. Porque por la misma rotación de las lesiones de los de los pobres Niners no y su hospital.
0: Sí, pues básicamente en la posición de corredores tuvieron a Rajin Moster, a Jeff Wilson Jr., a Jamaica Hasty, a jerick McKinnon, y creo que ya, ¿no? O sea, realmente traían un festival ahí en, en, la, en todas las posiciones creo porque pues con este hospital pues pues digo ya lo mencionamos y pues es básicamente por lo cual pues esta esta división este equipo es un fracaso ¿no? puede ser un fracaso por todas las lesiones y se ve bastante afectado por lo mismo
3: ahí es... yo también estoy en duda eh, de, de si es un fracaso eh, porque ok si sí terminan con marca perdedora pero terminan 3-3 en su división que es bastante competida la verdad y Creo que con yo todas no, las lesiones no, que tuvieron con todas las lesiones que tuvieron eh, medio sacaron a flote la temporada entonces quizás por eso me atrevería a poner decir que fue relativamente un éxito porque pues este equipos que, que estaban más sanos terminaron en peores este con peor marca que ellos
1: sí yo también la verdad no les daría la etiqueta de De fracaso, porque, o sea, a pesar de todas las complicaciones, todo lo que ya dijimos, este pues pudieron sacar a flote un equipo que a lo mejor por tantas cosas así tú dirías, o sea, también cambiarse de ciudad para jugar y todo, tú dirías, no, pues, están para el olvido. Pero yo les daría el éxito por Robert Sale, que hizo maravillas. Y por su ofensiva, que realmente no fue mala, terminó como la ofensiva 15 en general y así que yo no les daría el fracaso
2: fracaso su preparador físico Sí, exacto <risa> sí. Yo, yo sí los, los considero un éxito porque a pesar de las lesiones de todo el, el revolvedero que tuvieron en cuestión de jugadores y todo todo toda esa rotación imagínense hasta los fisioterapeutas y verse otra vez tú cabrón no, entonces, realmente yo se los pondría como un éxito, porque a pesar de que tuvieran tantos jugadores lesionados, creo que la marca que tuvieron de juegos este no fue mala, inclusive en su división 3-3 no es mala.
0: Ok, entonces me está... Y es que sí, decir... de, su,
3: de su backfield este titular este, ofensivo, o sea, receptores, corredores, QBs, me parece que ninguno este, jugó los 16 juegos. Entonces o sea
0: decir que son un éxito por no terminar la temporada 016. Exacto. <risa> o sea, básicamente o sea, es lo que me están diciendo en serio. Casi,
3: casi. Bueno, es que, o sea, sí es una temporada eh, que en la que terminan con marca perdedora, este como ya lo dijimos, pero tantas, con tantas lesiones que se tuvieron, o sea, la verdad sí me sorprende que no hayan terminado peor. Ajá, exacto. Yo también estoy coincidiendo en eso.
2: Pudo haber sido peor.
0: Pues, pues bueno, yo... yo digo que sí es un fracaso y porque sí, o sea, no le puedo dar la etiqueta de éxito a un equipo que tuvo récord perdedor no aún considerando todo lo que, lo que le sucedió entonces pues ustedes tres dicen que éxito y pues yo digo que fracaso eh, habrá que ver qué, qué opinan los fans y pues bueno si no tienen nada más que decir, cómo ven si nos pasamos al siguiente equipo que son los Cardinals, malditos Cardinals. Esta temporada los odié por un momento.
3: Por un momento llamado de Andre Hopkins. Clamándosela a los tres mejores d defensivos de los Fields.
0: Empinándolos con, un, con, una probabilidad, con una probabilidad de que el pase fuera completo como del 17%. O sea, realmente... Jordan Poyer llega a empujar a Tre Davis, guay, wow, Michael Hay, quién sabe qué estaba haciendo, o sea, realmente los empieza.
3: Se buguearon, ¿no? se buguearon.
0: Sí, no, y luego este, Kyler Murray se quita, me parece que entra a Mario Edison en esa jugada y se lo quita y luego lanza casi...
3: Termina viendo el touchdown en la pantalla porque no alcanzaba a ver.
0: Sí, no. Sí, o sea, exactamente, o sea, una jugada que pues fue la mejor de la temporada. La mejor de la temporada y, y que también fue uno de los partidos, este de los mejores partidos de la, de la temporada. Pero bueno, de hecho,
2: de, sí de hecho, bastante fue, bueno. Fue el mejor partido de, del
3: año, entonces. Siente de orgulloso, bills Pero,
0: Pero bueno. Bueno,
3: ah, eh. bueno yo, yo empiezo con los Cardinals. pues ¿Qué decir? 8-8. Y acabo de darle etiqueta de éxito a un equipo que terminó 6-10. Aquí quizás esté un poco raro, pero le voy a editar etiqueta de fracaso. Porque fueron el peor de su división. O sea, terminaron. Eh, bueno, terminaron con marca de 2 ganados y 4 perdidos en los juegos de su división. Entonces. Algo anda mal ahí cuando quedas con esa marca. Ok, sí tuvieron mejor récord que los Niners. Eh, su ofensiva. Por pase. No estuvo mal. Kyler Murray, de hecho. Lanzó casi 4.000 yardas. Eso es bastante bueno. Pero eh, terminaron en, la, en el número 17. O sea. Están entre los 16 más malitos. <ríe> del juego aéreo. Pero bueno. Ahí impresionante la temporada que tuvo Kyler Murray. También por tierra. Este, consiguiendo más de 800 yardas. Y 11 touchdowns. Pero. Pues no termina. O sea. La... Temporada no es mal no es tan mala. Este, más este al, por la carrera. Eh, este Kenyan Drake igual casi llega a las mil yardas. Hopkins superando las 1400 yardas. Y también, pese a la lesión de Chandler Jones. Este, su linebacker externo, Jason Riddick, superó los 12 sacks con 12.5 sacks. Entonces, eh, quizás estadísticamente no es tan mala. Pero empezaron muy bien y poco a poco se fueron desinflando, poco a poco fueron decepcionando Eh, Entonces por eso les doy la etiqueta de fracaso
0: Yo también pues pienso que son un fracaso, pero fíjate que hay hay un momento en particular Que me hace ponerle esta etiqueta y que aparte me hace dudar mucho de Kyler Murray Que es en el último partido de la temporada en el cual sale por, por lesión, pero que regresa hasta el último cuarto, o sea, me hizo notar como que, ok, si sales lesionado porque de plano ya no puedes, pues, pues ya no, o sea, no hay problema, pero si todavía vas a regresar a jugar, si estás consciente que puedes regresar a jugar y lo haces hasta el último momento cuando las condiciones del juego ya son un poco complicadas, para mí me hace ver que es un coreback falto de carácter a pesar de, todas las, este, de todos los números que tuvo, y pues deja a un Chris Stabler, que, el cual que pues, la ofensiva fue inoperante en todo momento contra los Rams. Entonces, pues realmente en ese momento me frustró muchísimo ver cómo Kyler Murray, con su falta de carácter, estaba dejando fuera de playoffs a estos Cardinals. Y bueno. Quiso,
3: quiso aplicar la de películas la de la, hace, la hacemos emotivo para regresar en, quiso, los, en el último cuarto a ganar el juego pero pues es la vida real no es tan fácil
0: sí, sí quiso ser héroe no quiso ser héroe y pues pues básicamente es pues, como resultó todo no y bueno algo que hace muy bien estos cardinales es cuando traen a de Andre Hopkins no eso cabe cabe este mencionar una ganga
3: una ganga total. sí lo consiguen
2: plan- con dos gancitos y
0: De Hopkins, o sea
2: se los regalaron básicamente los, los texanos.
0: Sí, dos gancitos y de los cuando estaba de, de moda que venían con el...
3: Y caducados.
0: <risa> de expendio.
3: De expendio. Y todavía, los, deja... decir?
0: <risa> y todavía los, dejaron, los dejaron en su congelador los Texans y al otro día ya no estaban los gancitos.
3: Sí, me este... ese, ese. Neta que... O sea, ok... Sí, necesitaban sacar a DeAndre Hopkins ya de los tejanos porque cuando ya un jugador no quiere estar en ese equipo resulta pues hasta contraproducente. Pero pudieron haber sacado este, mucho parte más parte. la verdad <risa> de lo que este, obtuvieron de los Cardinals. O sea, David Johnson, un corredor que fue top en fantasy hace unos años, pero de ahí en fuera picada lesiones que terminó pues teniendo una temporada... X en los Tejanos y pues de Andre Hopkins, 1400 yardas es.
0: Sí, <tose> o sea, vamos vamos a analizar Tantito qué onda con De Andre Hopkins, ¿no? O sea, como tú bien lo dices, su, eh, supera por poquito las 1400 yardas, supera las 100 recepciones, tiene más de 500 yardas después de la recepción y únicamente tiene dos drops en toda la temporada de las veces que Kyler Murray lo buscó. Únicamente te tira dos malditos pases en menos... Es menos del 2% de, de, lo, de los targets que tiene, o sea...
3: pues sí. Hace dos años... ¿sí? Corrígeme si me equivoco. Hace dos años fue cuando tuvo cero Drops.
1: Sí, cuando lo hicieron del club de los 99 en Madden. Sí, sí, sí. Pero o sea, esto, o
3: sea, es un receptor bastante constante, ¿no?
0: Esto te habla de la calidad de receptor que tienes y que... lo o sea,
2: constante, como dice Oscar, o sea, creo que es... Es el mejor... Déjalo hablar. Constante y, y creo que es el mejor receptor de la liga en este momento.
0: Sí, o sea, y, y, y también te habla que era lo que comentábamos cuando dimos la introducción a estos Cárdenas, ¿no? La jugada contra los Bills, o sea, un, un, un pase con probabilidad de casi 17%, o sea, un, de, de que sea completo, o sea, ¿qué onda con este, con este de Andre Hopkins, no? O sea, y realmente incluso en esta semana, que es la semana 10 de Andre Hopkins, se gana el premio al jugador de la semana de la... De la NFC. Entonces, pues, pues realmente... ¿Qué jugadorazo adquirieron? La verdad, ¿qué cuerpo de receptores traían los Cardinals? Y... Christian Kirk. Christian Kirk, Larry Fitzgerald, este Isabela. Y que aparte, también las alas cerradas no, no se me hacían este, nada mal, ¿no? Con este Arnold, ¿no? Sí, Arnold.
1: Sí. Lo Aquí. malo ahí es que no los utilizaban tanto. Pero cuando los buscaban, era... Era seguro la recepción.
3: No. Aquí lo que también este, me causa un poquito de de ruido relativamente es este, que solo tuvo seis touchdowns en toda la campaña. Ahí la verdad no vi todos los juegos de, de los Cardinals, no soy fan de los Cardinals. Pero ahí también me queda un poquito en duda. A lo mejor el público que es fan de Cardinals nos podrá decir un poco más o menos de por qué tuvo tan poquitas recepciones de touchdown relativamente, considerando los targets que tuvo y pues también este la cantidad de yardas, ¿no?
0: No, y fíjate que otro jugador que yo quiero resaltar, aparte de, en la defensiva que decías, Jason Riddick, Buda Baker, también no inventes, ¿eh? ¿Qué onda? Está loco, está loco. También, ¿qué onda? O sea...
3: Está loco, pero le
0: faltó gas contra DK. No, pues es
1: pero, que...
0: <risa> pero se vio lenteja.
1: Como...
0: <risa> Está loco, pero se vio lenteja. No, o sea, realmente... Su fuerte no es el pase también, ¿eh? Pero, ¿cómo baja a taclear? O sea, es un jugador muy seguro tacleando. Tiene... Es, un, es, un back, es un back muy físico, ¿no? Sí, o sea, tiene siete tacleas para pérdida, dos sacks. Es uno de los jugadores que más mandan a blitchear.
1: Fue el, líder, fue el líder tacleador de Cardinals, ¿no? De la defensiva.
0: No, no tengo ese dato. O sea, sé que tuvo más de 100 tacleadas combinadas. Y 90 él solo. O sea, 90 él solo. O sea, eso... Sí, fue.
1: tuvo 118 tacleadas. Sí, fue y, el líder en tacleadas del equipo.
0: Y es un safety demasiado intenso. O sea, realmente. Pues sí, o sea, tú lo ves cuando, cuando baja desde su posición de safety a taclear. También la rapidez con la que baja, o sea, realmente está impresionante también este jugador, pero como bien lo dices dice Skatship, pues le faltó ahí algo. Incluso se ve en la jugada, ¿no? Cuando, como que, no sé si lo ve en la pantalla o... Hasta
3: lo, hasta lo dijo, ¿no? Después este, de esa jugada que de repente lo, este, lo sintió atrás y pues ya, ¿qué más pudo hacer? También cuando tienes literal? A, un, a, un, a un monstruo como DK detrás, pues... Ya, se ya lo sintió atrás, ¿no? O sea... <risa> yo tengo,
0: tengo ¿Qué frío pasó? Atrás
3: y... ¡Ay! No. Ay, no. No, no, pero... Miren,
2: yo pues, sí voy, hay... voy a dar mi opinión este pues, rápida de los Cardinals. Creo que los Cardinals... Sí, yo sí les pongo la etiqueta de, de fracaso por porque veamos la situación y comparemos un poco los escenarios con, con lo que fue los Niners. Tienen una ofensiva completamente estelar que, que pudo bien aplastar a cualquier este, defensiva que se le pusiera enfrente, ¿no? O sea, los juegos iban a ser bastante, bastante reñidos. Y, pues no sé, sí se me hizo muy impresionante ver cómo, cómo iniciaban explosivamente la temporada y de repente ¡pup! Se fueron, se desinflaron, les pusieron una aguja y se, se fueron hacia abajo, entonces... Y creo que, creo, no sé ustedes, pero creo que el declive de los, de los Cardinals empieza en esa derrota contra los Patriots, entonces
3: mmm, ¡Ay! Y...
0: ¡Otra
1: vez! ¡Otra vez tú! ¡Ya! ¡Otra ya, vez tú!
3: Ya, ¿no sí, me... ¡Ya! ¡Ya! tiene que hablar con tus Patriotas ¡Ya nos van a tachar! Sí, y... Ok, a mí también me gusta hablar de los Patriotas, pero No, yo, <risa>
2: yo en ese punto fue cuando vi el, el declive de de los o sea, a lo mejor porque fue el primer juego que, que viste. En el ¿no? juego divisional con, con Seattle, en el segundo juego divisional contra, contra los Hawks, que ya sabían cómo jugaba Arizona y ya, ya no supieron cómo manejar las situaciones de ahí en adelante en el resto de la temporada.
3: No, pues es que eso sí se reconoce. O sea, esa división es muy, muy competida. O sea, este. Los Seahawks quedaban con marca de 4-2 en la división. Los Niners y los Rams 3-3. Y los Cardinals. Ahí fue donde estuvieron peor. Quedaron 2-4. O sea es una división bastante competida. Que. Pues se ha caracterizado. Su, este Estos últimos años. Por. Cerrar así al final de la temporada. Y. Pues sí o sea. No la tenían fácil. Pero. Nada más ganaron dos juegos. De los seis de. De su división, eso es como focos rojos, porque pues no puedes este. A, a aspirar a playoffs si vas a terminar con esa marca en, en tu división. O sea. no, no lo permite. Si
0: sí, no, o sea, no, no tienes este margen de error en la división, ¿no? Como tal. O sea, es. No, no tiene. O bien quedar 3-3. O bien tener el récord ganador entre la división, ¿no? O sea, no te puedes permitir ese 2-4. Dos...
3: Sí, ese 2-4. Y ¿sabes? Para mí la verdad ¿cuál creo que fue este su declive donde empezaron a demostrar que pues esta temporada no iba para tanto en, desde la semana 3. El juego no lo vi, pero como tal, o sea, vi el resumen nada más pero me arruinó totalmente mi quiniela Pierden contra los Lions Contra los Lions, o sea, pierden 26-23 Y después Van a Carolina Bueno, juegan contra Carolina Y lo pierden también 31-21 Entonces desde ahí empiezan a tener problemas Ya después le ganan A a un par de equipos muertos como lo son Los Jets y los Cowboys Entonces Pues sí Para mí desde ahí empieza su
0: declive de esa temporada entonces sí coincidimos que todos que es un fracaso, o alguien tiene algo más
1: que decir. Yo tengo algo que decir. La verdad es que me decepcionó su selección de draft, pero no me de- decepcionó por el jugador, sino porque seleccionan al prospecto de linebacker más versátil de pues, de, ese, de esa camada, Isaiah Simmons. O sea, seleccionan a Isaiah Simmons en el pick que fue 8 Creo que sí, ¿no? Creo sí. que sí. Bueno, y, Bueno, en el top 10 del, del draft, y, y o sea, ni siquiera lo utilizaban. Eh, yo la verdad vi, pues sí vi varios juegos de, de Arizona, por, pues ya ven que mi hermano le va a Seahawks, y aparte, este, pues igual, o sea, siempre me llamó la atención ver a Kyler Murray, porque pues, a ver, me da... Hasta me da risa verlo jugar porque <ríe> está bien chiquito. Digo, parece una para...
3: atómica. Sí, sí. Como mueve sus y corre,
1: piernitas. Y corre por su vida siempre. Y... No, no, no. O sea, es un espectáculo verlo porque te entretiene. Pero, o sea, ese jugador así que tú veías el partido y decías: ¿Dónde está Isaiah Simons? ¿Dónde está el prospecto? ¿Dónde está este, el jugador versátil? ¿Dónde está el monstruo del colegial? De y, hecho, de...
3: no sé si recuerdas que en un momento de la temporada. Sí fue contra Seahawks. De hecho, el juego contra Seahawks que ganan, en el cual les mencioné, este, bueno, ¿y qué onda con Isaiah Simmons? a Isaiah Simmons.
1: Y aparece... Eh, y en,
3: que, ajá, que, pero o sea, justo justo les mando el mensaje de qué onda, o sea, saben algo, está lastimado porque pues la verdad no los había seguido tanto en ese momento. Y en eso entra y hace la intercepción que les da la victoria casi, casi.
1: Sí, 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 o sea, y un Isaiah Simmons que... No lo utilizaban, yo creo que yo creo que esa semana contra Seahawks fue el punto en el que dijeron, pues hay que utilizarlo, ¿no? Y este y lo utilizan y hubo un momento en el que estuvo en nominaciones para el defensivo novato del año. O sea, yo creo que si hubieran confiado en él, en, en su potencial, pues hubiera sido un gran, una gran arma en la defensiva.
3: Ahí creo que no se supieron adaptar, tanto como el, él como jugador. Y los coaches, este, fue como un momento en el que, pues, ok, tengo un jugador que puede hacer tantas cosas que no sé qué ponerlo a hacer. Entonces terminan sin, este, explotarlo en ningún lado en un principio. Entonces, creo que ahí también fue parte de eso, porque incluso este, un error en la semana 1 fue, el, este, por el que lo mandan a la banca. Y pues ya ahí fue donde empieza a desaparecer un poco Reaparece ya contra Seattle
1: Sí, no, la verdad es que una, un desperdicio ahí Pues sí, un total fracaso Cardinals Porque muchos les veíamos el potencial hasta Pues de pasar bien a playoffs Y, y hasta cierto punto muchos los hypeaban En que podían quedarse la división No, pues y de, de hecho a
3: En su momento eran mi black Horse terminaron sí, sí, sí. decepcionándome. O sea, me hicieron que quedar
1: que mal. En nuestra quiniela pusimos de caballo negro a Cardinals, ¿no? Bueno, ¿Era la
0: mayoría... mayor era su underdog. No no me acuerdo cuál era el mío, pero creo que mi underdog fue
1: Atlanta entonces, pero Ah, no, ya me acordé quién era mi underdog. No, si lo digo se van a burlar de mí.
3: Te queremos escucharte, queremos escucharte,
1: Los, los Jacksonville Jaguars. Ah, ah.
0: Pero underdog para llevarse el primer pick, ¿no? Pero No si ese si lo hubieras ganado. Oye, pero, pero bueno, o sea, eso que dicen de Asaya Simons, la verdad es que sí es, sí es curioso porque realmente sabemos que es un jugador que no solo puede jugar de linebacker, ¿no? Incluso en Clemson le hacían el mix de entre safety y linebacker. Entonces, sería un jugador que bien te podría jugar un níquel sin problemas.
1: Sí, ¿no? Rapidísimo, este, cubriendo un pase a la perfección. Sí, sí, una total decepción, pero pues ojalá le den lo que. Bueno, no le de, le den el valor que se merece en su defensiva, porque puede ser hasta un gran líder. Que, que lo ayuden también a
2: acoplarse al, al sistema defensivo, ¿no? Creo que es un buen elemento de... Ay, de... Por parte de la defensiva, ¿no? Bueno, ayudará mucho a la defensiva. Creo que sí necesita como tiempo de adaptación hacia el sistema. Pero...
3: no Creo que sí se puede... Se puede rescatar algo de, de Simmons problemas técnicos, tenemos aquí eh, alguien que quiere hablar, invitado sorpresa nada, se crean, date ¿qué pasó? Date,
4: ¿Qué, ¿qué pasó pendejas? ¿por qué empezaron sin mí? no puedo creerlo, me siento la... muy ofendido
1: me no, han
3: dado no,
4: no, no. mi lugar
3: es que lo que tú no sabes es que ya te habíamos despedido pero pues quisimos darte una segunda oportunidad ya no, como no, no, practicante producción te vas a encargar no, de esto. pues Llevar las odas y todo lo demás
4: Ah, ya, ya empezaron con las llamadas a los fans Y soy el primer fan, entonces me agrada, me agrada eso ¿Cómo van muchachos? ¿En qué, en qué equipo estamos? Estamos ¿Ya en, los Cardinals? Cardinals? en los ya Cardinals estamos,
3: Ya estamos cerrando, estadísticamente creo que ya hablamos mucho eh, Para concluir, este, ¿tú qué opinas? ¿Los Cardinals fueron un fracaso o un éxito de esta temporada? Sí, eso,
0: sí, solo dinos si fue fracaso o éxito, o sea ya se tocaban todos los pues, No nos importa lo demás
4: de tu opinión. <risa> ah, <risa> pues, sí, eres, eres invitado nada más. Imagino que ya, ya, ya explicaron todo. Entonces yo, lo, yo los considero un, un fracaso. Realmente la manera en la que terminan la temporada es ridícula, así que fracaso.
0: Bueno, bueno, pues este danos chance, que ahorita yo estoy de aquí modulando el, la, la, el podcast Cuenca. Entonces danos chance. Y pues bueno, ya que todos dijimos que es un completo fracaso este equipo, pues vámonos con los Rams. Y yo me voy a arrancar con los Rams. Bueno, considero éxito a estos Rams, puesto que después de que la temporada pasada venían de no calificar a, a playoffs, pues esta temporada lo logran. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la mejor defensiva de la liga, de la jefa choncha del Cantón. Un equipo conformado la temporada pasada por... John Johnson ¿La qué? La qué pachoncha del cantón La qué pachoncha ah, del
3: frase, cantón Frase
0: 41 no, Estamos hablando de una defensiva conformada por John Johnson, Jalen Ramsey, Michael Brokers, Jonah Williams, Troy Reader, Leonard Floyd Y el mismísimo defensivo del año, Aaron Donald que cada ¿Quién? Hora, Aaron Donald ¿Quién? Ah,
3: ah. El que no necesita presentación. Sí,
0: no, no, no. no, no, no. Cada, cada temporada nos demuestra lo imponente que es 14 tacleas para pérdida, 28 coreback hits, 13 y medio sacks, 4 fumbles forzados. Les puedo seguir diciendo más estadísticas, pero como bien lo dicen ustedes, no necesita presentación. Dice Aaron Donald y ya sabemos de todo lo que es capaz.
1: Te surras. te zurras.
3: Dice dices, dices Aaron Donald. Y tres linieros ofensivos de Dallas ya, ya se fueron de rabo.
1: Sí. <risa> Con Siquelio. Y, y en el primer juego. No, en el primer él, él, juego él salió volando.
3: Él salió volando. Y en sí, el él, primer él, juego él de temporada,
0: dónde eh. Dónde en el primer juego de temporada dijo, Yo vengo violentísimo este año, vámonos, échenme a toda la línea de los de los Dallas Cowboys y pues, vámonos muertos. Entonces, pues, pues básicamente estamos hablando de la mejor defensiva. Igual un Jalen Ramsey que permitió el 50% de pases completos de las 71 veces que lo buscaron. Y pues bueno, esta defensiva se nos, se nos desmoronó contra el mismísimo Aaroncito Rodgers. Entonces, pues pierden el divisional, les ganan 32-18 y, y pues digo, o sea, era un duelo bastante interesante porque era la mejor defensiva de la liga contra una de las mejores ofensivas de la liga. Y pues, pues la verdad es que ofensivamente... También me frustra muchísimo ver a Jared Goff. No saben cómo me cae gordo. O sea, neta, no sabes qué pasa con Jared Goff. ¿Qué, qué onda con este güey? ¿Estás, ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿Qué rayo? Anda pensando
3: en su película a diario de una pasión. Sí, no, o sea. Anda buscando a Samada amada porque.
1: Pues, manera... neta... Sí, no, o sea. Todo
0: viene en, en casa, Jared digo, porque neta, o sea, no sabes quién es este güey, o sea. Pero es que es uy, irónico, o
3: sea, es... O sea lo, que se me, lo que se me hace irónico con él es que lo, lo, ve, lo ves jugar, te frustra verlo jugar, o sea, lo, lo ves y dices, no manches, o sea, si, si piensas, o sea, es, este, este güey es malo, pero el problema no no en eso, o sea, ya lo ves estadísticamente y pues no, no está tan mal como uno piensa, entonces te hace cuestionarte más de qué es lo que está mal, o sea. Si, si tú lo ves jugar, se ve mal, pero estadísticamente no. Entonces, ¿en dónde queda ese punto en el cual es malo o no? Entonces, a mí me confunde un poco hablaré un poco también de ese jugador porque, o sea, no sé, no lo entiendo la verdad qué pasa con él en estas temporadas.
1: Yo creo que lo que decepciona es verle su cara, ¿no? Porque hace cuenta de, estás viendo, digo, me pongo así, uh, cuando Eli Manning... O sea, iba ganando un juego y ¿se acuerdan que siempre tenía su cara así como despantado de <risa> Pero, o sea, le veías la cara y así como bien serio, sus labios todos secos. Eso, la verdad, me chocaba verlo porque así, o sea, lo veías así hasta pálido. Decías, no, este amigo se está zurrando de miedo. Parece vampiro, ¿no? O sea,
0: o sea parece vampiro así pálido. O sea, como que, o sea, no sabes qué onda neta con él.
1: Sí. Pero ahí, este, pienso lo mismo que, que el caché. O sea, viendo sus números, pues no, no es malo. O sea, no, no es malo. Solo falta apoyarlo.
0: <risa> no, espérate. Y luego ahorita en los Lions, quién sabe qué vaya a pasar. Pero, pero fíjense que sí no es malo. O sea, está cerca de las 4 mil yardas. Y obviamente sabemos a los receptores que más busca, que es Cooper Cobb y Robert Woods, ¿no? o sea Cooper
3: lesiones locas Cobb.
0: Sí, o sea, de los pases que lanza... Es buscando el 50% a estos hombres, a Robert Woods y a Cooper Cook, Y ambos estuvieron cerca de las mil yardas. Entonces, también esta ofensiva estuvo bastante complicada en la posición de corredor porque traían ahí un mix completamente. Pues no sé no sabías qué onda, ¿no? O sea, estaba Darrell Henderson, Malcolm Brown y K-Makers. Y que afortunadamente para estos Rams, casi al final de la temporada, logran encontrar a ese corredor que parece ser que va a ser el titular a la siguiente, la siguiente temporada, que es K-Makers, despertó en la semana 12 y, y que en menos juegos, tanto como corredor inicial como juegos jugados, hizo más yardas que Henderson. Bueno, hizo una yarda más, pero... Pero, pues... pero
3: ojo, ahí también tuvo como siete carreos más y también un, en, en su rotación, hasta en su rotación y todo eso que tuvieron los Rams, terminaron en la posición número 10 eh, de juego terrestre, entonces tan malo no fue
0: tampoco. Sí, no, no fue malo, pero el mix es complicado, ¿no? Más para, para, el, para el fantasy, no sabías qué onda. <risa> pero pero bueno, y, y pues no queda tampoco nada que decir de Sean McVay que desde su llegada como head coach a este equipo no ha tenido una temporada perdedora. Pero bueno, yo ya hablé mucho. Quiero...
3: Y en una división así de competida, entonces eso también hay que reconocérselo mucho, ¿eh?
1: Aparte de que es joven, o sea, es un head coach relativamente joven, tiene jugadores... Más grandes que No, que relativamente él. es joven. Más bien sí es joven.
3: Tiene jugadores Tiene, más este, viejos Más veteranos que, que
1: él. Más Ajá. veteranos en el americano que él, así de fácil. Exacto. <risa> bueno, miren, yo, yo
4: es momento de que el becario brille un poco. Entonces, miren, realmente yo creo que Jared Goff en realidad a veces se le carga mucho la mano. No considero que él sea el mayor problema de los Rams. Pero tampoco considero que sea el salvador o sea el coreback que le dé victorias al equipo. Realmente creo que es un coreback que mantiene la estafeta para llenar el espacio que deja la posición para poder desempeñar un papel regular que en algunos momentos puede brillar, en otros puede ser el mismo Copaque, pero no creo que sea el jugador que realmente influya en, en... Pues ya ni se
3: las va a dar tampoco.
4: Sí, exacto, sí, o sea... Ya está
3: castigado a Detroit.
4: Totalmente, me parece un castigo a Jared Goff lo que le están haciendo, se me hace un mariscal de campo que no merece eso, pero bueno, hablando ya un poquito de la temporada anterior, creo que el mayor problema de, de este equipo es el cómo se enfrenta a los juegos, porque hay que recordar que su peor momento llega en el juego contra los Jets. O sea, un partido que realmente era ganable debido a la defensiva que venían manejando yo una ofensiva estable. Pero entonces en este momento evidencian cuál es su talón de Aquiles y es la manera en la que preparan los juegos. Realmente yo sí creo que el problema, si no es Sean McVay, sí el cómo están tomando el plan de juego previo. Realmente la manera en la que están... eh, planificando cada juego, pues es diferente, siento que no están tomando ciertos puntos importantes, Otro rec- hay que recordar que también contra Miami sucede lo mismo, un partido sumamente defensivo, pero que al final del día la defensiva no puede cargar totalmente con esto y la ofensiva tarda en tomar ritmo, así que este equipo depende mucho de lo que haga, la gran defensiva que formaron, que bueno, por ahí la secundaria se, se desarmó un poquito eh, en la agencia libre, pero ya será tema, tema de próximos capítulos. En conclusión, creo que este equipo necesita mejorar la manera en la que está preparando sus partidos para poder atacar los puntos débiles de los equipos y que no sea un, un,
1: un arma de doble filo. Pero ofensivamente, ¿no? Sí, <risa> ofensivamente. Pero... son unos monstruos que digo, <coughs> dejaron ir a sus jugadores más importantes. Bueno, no importantes, sino a los backs este este John Johnson tercero y ay cómo se llamaba ah que se apellaba Hill Troy Hill Troy Hill, ¿Troy Hill. ¿Troy Hill. Ajá, los dejaron ir ahorita en la agencia libre digo
0: pensé que por un momento ibas a decir Troy Bolton vamos
1: a cantar no
4: este
3: aunque ahí, este también sabes que, que les va siento que aún así les va a ayudar esta temporada es que Super Rush o sea su Super Rush Está muy muy naco, muy cañón. Entonces eso de cierta manera compensa un poco su peso este de los backs. Entonces ahí quizás no van a ser una defensiva tan buena como la pasada probablemente. Pero van a seguir siendo una defensiva top. Y aquí lo interesante se vendrá esta temporada con un QB como Matthew Stafford.
2: Miren, yo para... Para concluir rápido lo de pues lo de los Rams, creo que yo los voy a etiquetar como un éxito, creo que tener a, a una de las defensivas top 1, top 3 de la liga, ya es una, una pues, labor muy palpable, ¿no? Eh, híjole, no sé qué tanto concuerde con ustedes en, en, en la cuestión de, de Jared Goff, porque pues si bien no es... Como tal, el, el total culpable de, del, de los juegos eh, de, de los Rams, eh, como digamos, eh, de los juegos perdidos o de los juegos mal jugados por parte de, de, del equipo de Los Ángeles, creo que pues sí lleva una, un peso importante él en su espalda, ¿no? Creo que, como decían, o sea, no sabemos si estás bien, estás triste, quieres si quieres jugar, bebé, no quieres jugar. Si quieres, metemos a, a Walford. O sea, no no le veía ese entusiasmo como, como a otros corebacks. O sea, sí lo veo muy apagado. Espero, espero que ahora con con los con los Lions, eh, pues a lo mejor tenga una mejor un mejor estado de ánimo, principalmente, ¿no? Porque no se ve. No
3: creo. Que se, que se vea
2: feliz, ¿no? ¿no? Que se vea
3: feliz mínimo. Feliz en los Lions, chale
2: y eh, pues este pues sí creo que ahí sí concuerdo con, con cuenca creo que no prepararon bien los hay juegos que no prepararon bien o sea hay juegos que los planearon con las con los pies que o sea perder con los jets o sea le quitas el invicto a los jets hazme el favor mm, creo que eso ya o sea ya desde ahí me empezó a, a hacer dudar demasiado demasiado de del staff de coacheo, no solamente de los jugadores no creo que ya incluía mucha parte de, de los coaches que, o, ojo, voy a excluir a a Sean McVeigh porque pues a su corta edad o sea, nos lleva 10 años a nosotros, 9, 8 años y está siendo un head coach de un equipo profesional creo que mmm, sí es algo bastante bastante pues es de celebrarle porque pues, así ya, ya quisiéramos nosotros estar en su lugar, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Realmente considero... Regreso al mismo punto de los Jets, pero porque es el punto más bajo que toca este equipo de los Rams, pero el más alto lo encuentra en playoffs. Entonces es ahí donde se muestran las dos caras de la moneda. El equipo realmente de los Rams funciona de la siguiente forma... Totalmente el juego recae en lo que pueda hacer la defensiva, en la presión que puedan meterle al mariscal de campo contrario y en que la ofensiva haga lo necesario, las jugadas importantes en el momento importante. O sea, en este partido, recordemos que de, de playoffs contra los contra los halcones marinos, contra Seattle, pues John Wolford inicia el juego y en las primeras jugadas nos los noquean, nos los mandan al hospital, tienen que entrar ya al top. No exactamente. Y entra Jared Goff, que también venía lesionado. Y realmente sus números son sumamente discretos. Son, tiene nueve pases completos de 19 intentos, 155 yardas y un touchdown. Pero ¿qué sucede? Que estas jugadas, estas yardas, no son yardas muertas, no son yardas en jugadas que, de relleno realmente. Sino son jugadas claves en el momento que necesitaba lanzar. Lo hace y lo hace bien. Entonces, estos son los Rams. No creo que veamos a los mismos Rams la siguiente temporada debido a que Matthew Stanford va a estar en el equipo, pero sigo creyendo que el pilar de este equipo es la defensiva y que la ofensiva nada más necesita hacer lo necesario en el momento importante
1: para que funcione. Para mí, en conclusión, es un éxito. No, y dejar a K-Makers de corredor uno, no, es una bestia. Esa, esa es su, su primera entrada a la ofensiva. Pero para mí igual son un éxito y como saben, pues es... Es mi equipo de closet de siempre. Todos
0: son tus equipos de closet. Todos son tus equipos. Ya,
1: ya habías dicho
3: que los Hijos, no, después no, 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 que los, te los, Bills, los ay, No te
0: dije los Bills?
4: No, no,
3: no. Ya, ya, ya. Uno ya no sabe.
4: Te sabes mejor la historia de los Bills que
0: Oscar, imagínate. Sí, no, incluso yo tengo. Yo,
3: yo tengo. Incluso, incluso tú lo consultas para datos. Oye, no, yo... ¿qué pasó este año?
0: Yo tengo mensajes de, de Manu, ¿eh? No manches tus Bills. Este. Yo quiero pertenecer a la Bills Mafia. ¿Qué Ay, hago? No, no digas
4: mentiras. No, no, me, no, mejor no. Manu reventó una mesa que Oscar en la primera victoria de Playoffs
1: contra Colts. Mejor Fake Manu. Bills, mafia. No y reventé sí. una mesa, pero reventé una
3: silla. Yo no bebé. <risa> a otra cosa.
0: <risa> y en mi casa, ¿no? Reventada de silla. Bueno, pero bueno, eh... concordamos que es un éxito estos Rams. Estos Rams, y pues nos pasamos. Sí, creo que sí. Pasamos ¿verdad? con los Seahawks. Y... Nada más, nada más
4: quiero hacer un paréntesis. Lo, puedo, lo, lo quiero dejar en la mesa todavía como un 80% seguro. Por ahí no me sorprendería que los Rams repitieran la seña de los bucaneros y jugaran en su casa el siguiente Super Bowl. Nada más lo quiero dejar así. Mm,
3: interesante, pero no. S- Ojalá. yo, creo, yo creo
0: que van a ser yo creo que sí van a ser muy competitivos con Matthew Stafford porque literal lo que le hizo Sean McVay a Jared Goff es como Andy cuando llega a Boss Lightyear y, de, y tira el bote de basura a este, ya no te quiero. a este Woody ya no quiero verte nunca más <risa> yo, sí. ya no quiero verte nunca más y vámonos pero bueno, pasemos con los Seahawks con los Seahawks, ¿quién va a arrancar con los Seahawks?
2: ¡Bron! yo yo me arranco con, con los Seahawks de toda la vida eh,
1: Ayer es este, el, el
3: Seahawks, Seahawks la... no me la sabía Ya, 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 ya era eh, Tampa de Closet Aquí en, aquí en directo a ya el escuchamos closet. cómo admitió que sí es Seahawks de Closet Chale, me decepcionas No, 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 pero, la decepción.
2: uno lo dice de de Cotorreo, ah ¿eh, chavos? Bueno, chale, vamos, chale, vamos, vamos con, los, con los campeones de la, de la división los Seahawks que pues para mí son, fueron un equipo bastante irregular o sea veía unos Seahawks de Super Bowl luego veía unos Seahawks de fondo de, de tabla de nacional entonces híjole realmente les podría dar la etiqueta de de éxito si es que no si es que no fuera por por cómo de repente aflojaban los juegos no ustedes ustedes mismos lo veían el resumen del, del para mí de de la temporada de los Seahawks es a Dike y Metcalf así que cuando le hacen un fútbol a tres
3: yardas de anotar. A Dike y Metcalf soltando los pases fáciles pero atrapando otros más. No, Ay, pero
1: también, ¿qué tal la carrera de No, Sí, Dike y exactamente.
3: No, sí, 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 sí obviamente. Se rifó en esa.
1: En no, también sé que me ¿eh? quemando a los mejores corners de la sí, lista. Sí, pero
3: con, el, con, ese, con él específicamente se llama. muy irónico eso, ese asunto, ¿no? O sea, los, pas, los pases que dices están fáciles, no los va, o sea, son seguros, no los tira, pum, le pegan en las manos, se le caen.
0: No, y espera, pero,
3: pero después lo ves quemando a los backs, a los mejores backs, dejando a Stephon Gilmore en el piso, como me dolió. Y dices, ok, todavía te falta un poquito para que sea, Pero estás este, despegando muy cañón.
0: No, y espérate, no fue el único que quemó, ¿eh? Yamal Adams también cuando se lesionó, que incluso borró la foto de Twitter. No sé si, si supieron esa, que subió una foto a Twitter y que parecía que estaba estaba quemando algo más. Algo más, entonces la borró inmediatamente. Ah, caray. <risa> ah, caray. Bueno, no se estaba es ¿No? otra cosa, ¿verdad? ¿eh? No, sí, estaba quemando. Estaba y quemando Entonces pues pues bueno Estos estos Seahawks realmente eh, Me cuesta descifrar Cuál es su problema porque realmente Vemos a una defensiva que comenzó bastante mal Pero bastante mal y que es Una de las peores Defensivas eh, Contra el pase Pero que también ofensivamente De repente veíamos a un Russell Wilson MVP Y que que Sus números pues, pues realmente Tiene su peor temporada en intercepciones, pero también tiene su mejor temporada en, en más pases de anotación y también en pases completos, entonces pues realmente me cuesta un poco de trabajo de saber cuál es el problema de estos hijos, o sea sabemos que defensivamente tienen a un líder como lo es este Bobby, Bobby Wagner que todas sus temporadas han sido más de 100 tacleas combinadas y pues que es un su, es su líder de la defensiva dentro y fuera del campo entonces pues realmente me cuesta un poco de trabajo ese punto.
1: Yo la verdad es que voy a decir cuál es la falla de entrada es eso el, ¿Es el closet? <risa> también <risa> no, es su coordinador defensivo, Ken Norton que no supo manejar sus piedras porque realmente en una defensiva en la que tenías el talento para hacer grandes cosas, digo este, un sus corners, Cuenton Dunbar y Shaquille Griffin, sus safeties, Cuandre Dixie y Jamal Adams Linebackers, Bobby Wagner y KJ Wright. O sea, bestial. O sea, bestial. Y su déficit, su, su. ¿Qué puede decir? Su peor departamento, la línea defensiva. Pero ahí es donde empieza el problema. Y luego es. O sea, luego. Todo cambia. Cuando un equipo de marca perdedora. Descifra cómo frenar esa ofensiva. En la semana 13. Ahí va todo. Porque imagínense, defensiva mala y, y ofensiva explosiva, descifran cómo pararlos. Pues mis Giants les ganan, un equipo con marca perdedora, va y les gana su casa, en donde, iban invi- en donde no habían perdido, con el nuevo nombre que recibió su estadio, el Lumenfield. Y van mis Giants, les ganan, descifran cómo parar esa ofensiva. Y de ahí fue el punto en el que la ofensiva de Russell Wilson, ya no pudo hacer nada. No sé si, si si hicieron bien su scout mis Giants y descubrieron cómo frenarlos, pero de ahí ya no hicieron nada e incluso en playoffs. Yo aquí quiero agregar algo. El equipo que se vio
4: con que fue afectado de inmediato debido a la falta de aficionados son Seattle. Realmente el aficionado número el jugador número 12 pesó, pesó mucho su ausencia Pesó mucho que no estuviera, sabemos que Seattle en casa es peligroso, es un equipo dominante y realmente este este sí es un equipo difícil y extraño de analizar porque hay que tener en cuenta algo, o sea, Seattle inicia de maravilla jugando con una ofensiva espectacular, dominante, pero con una defensiva realmente horrible, Una, una defensiva que no sabía cómo detener lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero ¿qué pasa? De, después de las primeras siete u ocho semanas, los papeles invierten y la defensiva empieza a cerrar muy bien. O sea, hay que tener en cuenta esto, como ya lo, ya lo hablamos antes. O sea, tenemos jugadores como Yamada Adams, cuadro Dix Bobby Wagner y el, y el dinero defensivo Carlos Dudlap, que realmente cierran de muy buena forma, pero entonces la ofensiva se cae. Yo lo que creo, el mayor error, es que generan mucha dependencia al cómo está jugando el coreback, en este caso, es Russell Wilson. Cuando tú generas esta dependencia es porque sabes que al menos hay una defensiva que para sus malos juegos puede responder por él, pero no lo está haciendo. No, no puede meter las manos. Entonces, entras en una mala racha. El jugador disminuye efectivamente su nivel. Esto con el famoso Led Cook, que realmente pesa demasiado. Disminuye su nivel. Entramos a la segunda mitad de la temporada, la defensiva levanta, pero el jugador ya no puede volver a levantarse de esa curva que realmente fue muy baja y muy estrepitosa. Entonces creo pero que. Pero eso es... no es
3: algo nuevo en Seattle, ¿de? O sea, desde los años pasados era. Bueno, esta, esta, ajá, esta temporada sí fue una ofensiva mejor y todo, pero las pasadas eran temporadas
4: de Russell Wilson contra el mundo y a ver qué puede hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa. Realmente se rompieron récords dentro de la franquicia. O sea, Tyler Lockett y Dickie Metcalf superaron el récord de recepciones y recepciones por yardas. Tyler Lockett tuvo esta temporada 100 recepciones, mientras que Dickie Metcalf tuvo 1,303 yardas. Superaron los récords que ya se habían establecido. Esto quiere hablar que tienes una ofensiva explosiva, que tienes un mariscal de campo que pueda hacer las cosas, pero que tu equipo se sigue manteniendo esta... Racha de irregularidad no va a poder ajustar en el momento adecuado.
0: Y espera, también que la línea ofensiva es también uno de los grandes problemas que tienen esta eh, Justo, en la ofensiva,
2: ¿no? Iba a tomar ese punto.
0: Sí, o sea, la línea ofensiva, o sea, es de los equipos que más sacks permite, y eso que sabemos que Russell Wilson le hace a la Houdini, ¿no? sino no, madre mía, cuántos sacks tendrían. O sea, realmente eh, pues es la línea ofensiva y fíjate que a mí alguien que me molesta mucho que chupen es a Yamal Adams. Me molesta mucho y se les voy a decir por qué. Lo voy a desmentir, dejas tú. O sea, realmente Yamal Adams, aparte de que les gu- le gusta quemar otras cosas, le gusta que lo quemen. Realmente, o sea, en sus coberturas de pase permite más del 70% de pases completos, pero... Yamal Adams es un backer de safety. Exacto. O sea, Yamal Adams, ponlo dentro de la caja, tuvo nueve capturas y media, ponlo dentro de la caja donde sabe jugar porque... En zona es malísimo, o sea, que te completan más del 70% de los pases en donde, en donde te buscan, habla muy mal Entonces, pues no, o sea, ponlo en la caja, ponlo en la caja
2: Aquí yo quiero retomar el punto que íbamos a, a decir, que es eh, principalmente la línea ofensiva El mismo Russell Wilson lo acaba de expresar en, en días pasados cuando se empieza a mover la, la agencia libre, ¿no? Mando una lista a la misma gerencia de los equipos a los que le hubiera gustado, o de los que le gustaría ser este, transferido, ¿no? Entonces, creo que la gerencia de Seattle debería de tomar, este, debería de tomar más eh, las cartas sobre el asunto, sobre lo que está pidiendo el coreback. Oye, no todo el tiempo te va a estar eh, salvando el, el, el correr con Russell Wilson, donde Russell Wilson corra por su vida todo el tiempo. Puede sacar una o dos jugadas espectaculares en ese... En ese momento, pero no siempre va a estar así Y obviamente va a estar corriendo El riesgo de que le peguen al cuerpo y lo lesionen
3: Eso que pero, hizo y... Eso que hizo, yo creo que es este Fue un movimiento Para asustar A, a la a, a la administración de Seattle Para que le digan este Ok, si no me mejoras En este punto, cámbiame, ya no quiero estar aquí Yo siento que lo hizo más para asustar eso Entonces fue así de ok ¿Quieres que me quede? Mejórame, cúbreme más y muévete un poco para
4: traerme online, También creo que, que fue más por eso. También no, creo es. que Seattle pecó de, pecó de confianza y pecó de costumbre, porque realmente nosotros estamos acostumbrados a ver un Russell Wilson que se está moviendo constantemente detrás de la bolsa. Entonces realmente por eso Wilson se hace famoso, porque tiene jugadas mágicas que puede hacer atrás los movimientos. Pero ¿qué pasa cuando la edad empieza a llegar, cuando la movilidad empieza a limitarse, cuando la línea ofensiva realmente no se ha trabajado de una buena forma y necesitas que saque esta magia? Pues el jugador poco a poco empieza a quedarse dentro de la bolsa, no tiene la misma movilidad, ya no puede realizar los mismos pases en movimiento y pues es aquí donde efectivamente viene la baja de de calidad. No, ojo, ¿para sí, qué no, y... Eso
3: todavía falta un rato, ¿eh?
1: Sí, Pero... no, y, o sea, yo creo que aquí el problema es lo que ustedes están diciendo, la línea ofensiva, para empezar, o sea, el segundo corredor con más acarreos en Seahawks fue Russell Wilson, el segundo jugador con más yardas este, pues corriendo a la bola fue Russell Wilson con 513, el jugador que más... Proyectó yardas por acarreo. Fue Russell Wilson. O sea, estás hablando de un coreback que se la pasó huyendo por su vida toda la temporada. Y la verdad es que sí, sí, es un. Es algo muy malo. Y, y pues ojalá les caiga el susto. Porque ahora en agencia libre es cuando pueden los Hawks estar este, armando esa línea ofensiva o estar buscando aunque sea alguno. Y no no han hecho ningún movimiento. O sea, no
2: han nada. Sí, porque, mira, lamentablemente meter a los Seahawks en pláticas de ver a quiénes cogen en el draft, desmientanme el dato, pero solamente tienen trix, piques, tres picks en este año. O sea, vámonos. A ronda, tres, y no ronda? tres picks. tres picks, dice el menor. <risa> <risa> tres
0: picks. No, tics, tics, tics.
1: Pero ¿Tienen? no, ni siquiera tienen de primera ronda.
2: No, o no, sea, tienen no. de primera. creo que tienen tercera, quinta y séptima, si no me
3: equivoco de Yamal Adams uh-huh. Sí, exactamente pues los Y todavía están... falta que le den el contrato Ajá Pero Entonces, Bueno, pues... también creo que eh, Lo que abre paso eh, También a Una temporada tan buena de DK Metcalf y de Lockett Que superaron ambos las mil yardas Metcalf tuvo mil trescientas Y algo me parece Es eso, que Russell Wilson se la pasa Corriendo por su vida Y la ventaja que tiene es que corriendo puede poner buenos pases y pues sus receptores consiguen desmarcarse, consiguen esa ventana y pues es donde consiguen avanzar más también.
4: No sé ustedes, pero yo noté... Miren, a mí la NFL me gusta muchísimo porque puede suceder lo mismo. Seattle tiene uno de sus mejores momentos en la semana 16 con un triunfo contra los Rams 29. Este triunfo les da de inmediato el campeonato de su división por primera vez desde el 2006 y, en la quim- y es el quinto en la era de, P- de Peter Carroll. Pero, ¿qué sucede entrando a playoffs? El, el Peter Carroll. O sea, se me fue. <risa> 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 Uno era no se puede equivocar. El Peter Carroll. <risa> así lo digo yo, así Carrol. lo decimos los, los amigos. Yo yo le digo, el viejito mamón, déjenme en paz. Así <risa> le digo yo. No creo. Come,
1: come, Pete. <risa>
4: ah. Hasta aquí el me aporta ca- el,
3: el, el Pit Carrel, que es el QB... ¿Qué era el QB? Eh, <risa> <el, el Cacho. risa> se contagia, se contagia. Ya me contagia, así
0: ya no sé qué iba va a vale. La, El Cacho ya quiere aplicar como en golpe bajo cuando, cuando se mete el... Co- ¿No, no? Ya, sí, ya quiere aplicarla con Pit Carrel. No, no. el
3: Pit Carrel es este... Ya
4: saludó el Cacho, ya
3: no, 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 ya, déjenme, déjenme terminar, que es irónico que es el head coach más, este, de mayor edad en la NFL, y yo veo otros más acabados, pues
0: sí, bueno, tipo... oye, oye, pero agradezco que esta temporada la hayan puesto cubrebocas, porque si, con lo, cómo se la pasaba con su chicle, ¿eh? ya. Ay,
3: sí, qué desesperantes <risa> de ese, no, <risa> pero se lo bien,
0: quitaba, se lo quitaba,
3: A... y lo veías. ¿cómo no? ¿Cuántas veces, veces
2: lo montaron? Pegados ahí con tanto chicle, <risa>
4: Bueno, nada más para concluir mi punto ya de Pete Carroll, se, se me fue, disculpen, pues creo que es lo bonito del NFL, que en este momento, en la semana 16, Seattle consigue eso, pero entrando en el juego de playoffs, sucede todo lo contrario, para esa instancia yo ya veía a un Russell Wilson cansado, desgastado, evidentemente preocupado por la presión, y ya no... Ya no es que ya no veíamos la, el mismo Russell Wilson, es a lo que voy, o sea, por ahí mencionaba antes que si hay un desgaste y hay que tener en cuenta que los golpes pasan factura en la NFL y lo pasan más rápido de lo que creemos, por eso evidentemente la vida promedio de un jugador dentro del NFL disminuye muchísimo, entonces creo que si Ciarro no ajusta pronto este pequeño error que tiene, va a terminar con la carrera de un mariscal de campo que es, o puede ser en algún momento, salón de la fama.
1: Sí, no, deben de protegerlo porque si no se nos va a acabar pronto. Como bien lo dices, ya se veía en playoffs desgastado, cansado, frustrado de cierta forma. Sí, no, no.
3: O sea, que también en eso ha mejorado este Russell Wilson. O sea, de como llegó que era un QB más corredón. O sea, no totalmente un tipo la mal, pero sí corría en más ocasiones. Ahora ya corre... Más inteligentemente Ya se cubre Se cuida más Entonces eso Quizás por eso Es que todavía sigue teniendo Buenos números y está sano Porque con la línea que tiene Si estuviera como en las primeras temporadas Seguramente podría Lastimarse en cualquier momento Y ser un Este Un QB corredor Que se lastima de nuevo y no dura
1: Mira, oh, y hay que... Y hay que este...
2: ...de Russell Wilson, que desde que yo lo empecé a ver jugar, creo que eso es de lo que yo más le he admirado, que a pesar de que arriesga mucho en jugadas así por por, por correr, por correr por su vida, son raros los golpes que le llegan a dar, a excepción de ese de Clay Matthews, que me lo borró del mapa en esta final de, de conferencia. O sea, hay, hay jugadas que son... Que son este excepción en, en Russell Wilson en donde pues son es, es muy raro que le peguen, o sea pónganse a ver los videos de, de, de las jugadas en donde corre, y yo sí admiro como su forma de cuidar su físico porque se desliza a tiempo y no se expone de más en, en cuestión física,
1: no y ahí te va un dato, este desde que llegó a la NFL nunca se ha lesionado, nunca se ha perdido juegos por lesión,
2: sí, yo nunca he visto que se pierda un juego y pues si es que se lesiona trata de jugar como este.
1: Pero bueno,
0: eh, si alguien tiene algo más que decir, que lo diga ahora o calle para siempre. Y pues, ¿quién? quién... Su fracaso. Ah, sí. Yo digo que... <risa> no lo no hemos dicho, no hemos yo dicho. Di- yo digo que es un éxito, pero me estaba inclinando por fracaso, porque ya también lo, cuántas veces los hemos visto en playoffs y no, no más nada después de... Creo perder... que
2: lo podemos... Lo yo podemos, también,
3: porque... Como, el, los como los Packers, ¿no? Un éxito... Pero como proyectos son un fracaso. Pues es que sí los veían como la nueva dinastía y terminan decepcionando otra vez. Pero yo también lo voy a dejar como éxito. Igual me iba a inclinar por el fracaso, por el hecho de que pierden en contra los Rams. en ca- Sí fue en casa, ¿no? Pero bueno, contra su ri- rival divisional cuando le acababan de ganar hace dos semanas. Entonces, por eso estuve también dudando, pero... Lo va a dejar como éxito. Pues bueno, no, pero el... este
1: partido lo hizo defensivamente los Rams, o sea...
3: No, sí, 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 sí. o sea, n... también.
1: ¿Éxito o fracaso,
0: Manuel? Yo yo ah, ¿quién quién va, quién va? Manuel. Becario,
3: Manuel. Becario silencio, por
0: favor. Manuel. Manuel.
1: Claro, Manuela. Manuel. Mano, Manu, ¿fracaso
0: <ríe> o éxito? Éxito, mis hijos de toda la vida. Menona, Menona.
2: Para mí son un son un éxito. Claro, les dije, como proyectos son un fracaso, como temp- temporada 2020-2021 son un éxito.
0: Cuenca.
4: Para mí son un fracaso, pero si Pity Carroll hubiera abierto la temporada <risa> sería un rotundo <tremendo> éxito. <risa>
3: <risa>
4: Pity <Pete> para <risa> los compas.
3: Entonces...
4: No, sí, sí, sí considero que son, un, que son un fracaso realmente y pues hay muchas cosas que tienen que ajustar, muchas cosas que tienen que trabajar para poder sacar Oye, este te has dado cuenta que Cuenca a todos los líderes
1: divisionales les dice fracasos. Sí, sí, Si sí, sí,
2: sí, sí, no eres campeón
3: de Super Bowl Eres un fracasado
1: como...
0: Ya discutimos
3: bueno. ese tema un buen rato
0: Pero bueno eh, Pasemos a la pregunta Rafa Que como bien ustedes saben Cada capítulo tenemos Tenemos esta pregunta Entonces en esta ocasión eh, la, va, la va a decir Víctor Contreras alias Menona Así que por favor Menona Haznos tu pregunta por favor
2: bueno, mi pregunta, amigos, eh, para el día de hoy es: ¿Ustedes creen que es necesario que Carlos Cuenca siga en el podcast? ¡Ah! ah ¡Pasadísimo de <ríe> lanza!
3: Ah, ¡Pasadísimo belaza. La lanza! La mejor, ¿Qué la qué mejor la. pregunta. Mira, ¿Eh? mira el, el problema de la edición ya no lo ahorramos, eso ya está solucionado. De y la otra. Delito de los Y la
1: otra pregunta
0: es: ¿Alguien sabe dónde está Leo Rivera? ¿Ah? <risa> Desaparecido, Mira,
1: tirado en alguna silla, yo creo,
3: flotando Mira, en el mar por ahí borracho. Otra vez, este ya cambió el, el orden. Ahora todos estábamos iguales. Ahora él está en el escalón de practicante.
0: Vas, menos dinos tu pregunta. ¿no? Nah, no es cierto,
3: ahora no sí, te creas. pregunta, miren, me
0: hubiera gustado que si
3: sí
2: estuviera la mesa completa para, para hacer esta pregunta, pero ahí les va. Mi pregunta es: ¿por qué jugadores que son muy talentosos en colegial y que se pintan como, como una bomba para, para para la NFL, para jugar en un nivel altísimo en, en el profesional, ¿por qué terminan siendo un fracaso o una decepción? Miren, quiero empezar con, con, contigo, Oscar, para para tú que estás siendo hoy el, el modulador.
0: Eh, pues mírame, Nona. Para empezar, le hiciste mucho de tensión, hiciste muchas pausas, entonces todos estábamos así de, ya dila, ya dila, ya dila. Y bueno, es, me parece una excelente pregunta y yo creo que los jugadores que pintan para ser un éxito en, en, el, en la NFL, no, muchos de ellos no destacan tanto por, por el tema de que el ritmo de juego es diferente y muy pocos se adaptan tanto a la preparación física como al ritmo que, que el mismo juego te exige. Entonces, yo considero que básicamente es eso. El ritmo es totalmente diferente al, al del colegial. Te, te encuentras con, este, con rivales más físicos, donde muchos, este, muchos otros aspectos como, como la fanaticada, los estadios, este la, las preparaciones, las pruebas, todo, todo cambia. Entonces, por eso yo creo que muchos jugadores no se adaptan a a esa forma de juego, y aparte también no olvidemos que muchos otros se van por otros rumbos y pues tienen problemas, digámoslo así, psicológicos y por eso decepcionan tanto en la, en la NFL
3: Sí, yo también eh, creo algo similar o sea, aparte de que eh, muchos no se adaptan al sistema de la NFL que pues ya es un nivel todavía mucho más competido que en, lo, en los juegos colegiales, o sea, y ya, pues por eso está prácticamente el draft o sea, te seleccionan entre infinidad de jugadores que hay en las ligas de colegiales entonces pues ahí es top de top y aparte también creo que pues en muchas ocasiones pesa la veteranía de los que ya llevan varios años este, jugando al nivel profesional entonces, creo que influye eso y además de que muchos este que pintan para cosas tan buenas, a veces no consiguen destacar en un principio, porque los seleccionan equipos que tuvieron marcas pésimas las temporadas anteriores, entonces tienen... De- sin sí, nombres, pero,
2: pero ya me estás diciendo de alguien en específico.
3: No, no, no. voy a dejar sin nombres, pero o sea... Eh, llegan a un equipo desarmado en, en donde buscan ellos también este... Pues ser un foco de este. Ah, se me fue la palabra. O sea, sí, el centro de atención, atención. Ajá, que despegue y haga brillar el equipo. Pero a veces eh, no están tan bien rodeados de talento que eso
1: lo impide un poco. Yo. Yo tengo este, la misma idea que ustedes. Creo que pesa mucho el. Pues el entrar en un nuevo sistema. El entrar este pues sí, a una nueva, ¿cómo se puede decir? Pues manera de desarrollo, porque en el nivel profesional en la NFL, este, pues hasta la afición es exigente, o sea, la afición critica, la afición te humilla, la, ofici- la afición tiene el poder, y yo creo que eso es lo que pesa mucho. como Yo sí voy a poner un ejemplo este, de mi equipo, en 2015, en... En el pick 9. Este. seleccionan al tackle izquierdo, Eric Flowers. Que la verdad. O sea, era de los mejores prospectos. Sino que es el mejor de tackle de ese año. Y. Y, o sea. Llegó. y totalmente una basura. Malísimo. Parecía coladera. Y, y la verdad es que sí, sí hay jugadores que llegan a la NFL y cambian, o sea, piensan que siguen en el colegial donde pueden echar la fiesta, donde pueden estar echando el relajo y no se concentran al 100 a lo que pues ya es su trabajo y, y con él en especial fue esa situación. Le valían los entrenamientos, este en los partidos pues jugaba así mal. Yo creo que pues muchas cosas influyen y como dicen la la veteranía también porque pues no no se adaptan muchas veces esas estrellas al juego real. Estoy de acuerdo,
4: realmente creo que todos estamos medio divagando en el mismo punto. Yo considero que son tres aspectos importantes. Número uno, disciplina. Número dos, mentalidad y madurez mental, mejor dicho. Y número tres, eh, que ya es fútbol profesional. Porque cuando un jugador estrella de college sube a, a la NFL, está pasando de jugar fútbol, a dedicarse profesionalmente a fútbol, y eso es muy diferente. Dejas la parte de universitaria, la parte de que eres un a un universitario atleta a, a, y te vuelves un profesional en el fútbol, entonces eso cambia tu ritmo de vida por completo. Número dos, la mentalidad, la madurez mental de los jugadores cuando llegan a este nivel. Realmente sabemos que un quarterback, un jugador estrella, quien sea, ...sube entre los 21 y los 23 años... ...en ese momento de tu vida... ...el tener una carga de superestrella... ...una carga de expectativas sumamente alta... ...te puede hacer... ...saltarte ese escaloncito de... ...trabajar por las cosas... ...y ganarte tu lugar en el equipo que te selecciona... ...realmente si eres un, un jugador... ...que te selecciona en los primeros 5 picks... ...sabes que fuiste de los 5 mejores... ...de entre 200 y tantos jugadores... ...así que eso te eleva... ...más todo lo que ya traes desde antes... Otro ejemplo es, yo sí voy a mencionar dos jugadores que realmente son, pues, el, el reflejo de lo que es no ser disciplinado y no tener la madurez. Haskins y Mansell. Estos dos jugadores son jugadores que llegaron con la etiqueta de somos increíbles, el talento lo tenemos. Sí, hay talento, pero el talento es menor cuando la disciplina... Solo falta no apoyarlo. <risa> No, no, o sea... entonces no, Pues La
3: clásica que... frase que
4: eh, creo que es la que ibas a decir de que la disciplina tarde o temprano superará el talento. Totalmente, sí, totalmente. De hecho, por ahí yo recuerdo mucho que Luke Weekly pra- platicaba que él no tenía durante la temporada no tenía televisión en su casa porque todos los días se quedaba en el estadio estudiando los videos una y otra y otra y otra vez. Entonces creo que esta disciplina es la que marca diferencia. Supera ¿Qué, el ¿Qué dijo
1: eso? ¿Quién dijo eso? Perdón,
0: Cuenca.
1: Lucky Cleek.
4: Lucky Bueno. Bueno. Alguien tiene que tomar el lugar de Leo aquí. Sí, ¿sí, de Leo. El, sí, Leo.
3: Sí, sí, sí. David, dale, pero. De uh,
0: todas
3: maneras, extraña.
0: Bueno, cerremos con la respuesta del Menona. A ver, Menona, ¿qué tienes para nosotros?
3: Miren, creo que
2: igual que ustedes, este, sí estoy de acuerdo. Eh, también yo quisiera dar dos ejemplos muy claros. Eh, el más reciente, que, que es el que vi, que fue el de la primera selección que tuvieron los, los Tennessee Titans el año pasado, que fue Asaya Wilson, un tackle ofensivo. Eh, se pierde varios juegos de temporada por lesión, pero una vez que está ya listo para regresar, eh, comienza con con problemas extra cancha, ¿no? que lo detienen por, condu- por conducir en, en estado de ebriedad y empieza con algunos problemas más de de bueno, pues fuera, fuera de cancha, ¿no? fuera del equipo. Eh, el equipo lo corta hace, hace semanas, si no me equivoco. Y también el. bueno, el, constra- el con la parte de contraria del caso de. de Wilson pues creo que voy a voy a meterme mucho en, en, con, con otro jugador, pero es, es de los que fue nominado a, al novato ofensivo del año, que fue Justin Jefferson. O sea, Justin Jefferson, de los top 5 de los mejores receptores del, del draft pasado. Eh, y realmente me sorprendió el, el la explosión que tuvo con el equipo de los Vikings, ¿no? Eh, fue muy bueno su desempeño. Eh, fue bastante... Sorprendente, para mí me sorprendió ver que un jugador novato estuviera dando, dando de qué hablar en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, creo que sí tiene mucho que ver eso de la constancia y de la disciplina, ¿no? Tienes que ponerle ganas, empeño, este enjundia, por lo que ya, ya les había platicado, creo que la, el, el episodio pasado, ¿no? Lo que lo que decía JJ Watt, sentirse, sentirse bendecido de, y que te estén pagando por lo que estás trabajando, ¿no? Bueno, hacer lo que amas y que te están pagando millones de dólares. Entonces, creo que sí es una es un, es un tema muy mental, es un tema muy, muy fuerte para los jugadores, y que sí tienen que disciplinar también ya junto con su equipo.
1: Yo quiero decir algo de Justin Jefferson, y es que él al inicio de la, <risa> de la temporada este no no fue completamente el, el titular por problemas de conducta, de hecho. O sea, nada más ahí el dato.
2: Pero bueno, ahí, ahí vamos a va lo que vamos, diciendo en el chat el que ya te calles, de, ¿por porque hablas. El constran, el con <risa> contrario, ¿no? De, de lo que pudo ser Justin Jefferson si no pudo si pudo disciplinarse y regresar a, a la senda de volver a este disciplinado, pues ya hay, o sea, qué pudo haber sido en su caso, ¿no? O sea, qué qué pudo haber pasado.
4: Bueno, yo creo Me que callo, ya... No
3: te pongas el ya
4: No, rápido, rápido. Creo que creo que ya quedó claro lo de la pregunta. Miren, para lo que, para los que nos escuchan, este capítulo se está grabando en viernes 27 de marzo del 2021. y Hoy nos despertamos con una noticia que realmente es algo exorbitante, es genera muchas expectativas y también mucha polémica. Los 49ers hacen su primer ya lo dijimos. movimiento. Ya ya lo dimensionaron. Ah, bueno, entonces, aquí la pregunta es ¿Un callback novato realmente vale tres primeras rondas? O sea, es lo, que, es lo que no entiendo. ¿Realmente un jugador que no ha sido probado en la NFL, que estamos hablando exactamente de las superestrellas y los juegos que llegan, ¿realmente vale la pena eso? ¿Sacrificar una racha de primeras rondas por alguien que no está probado aún?
3: No, y lo peor es que es el tercero. O sea, ni siquiera es el primero del, del draft. o sea, Entonces, no, no creo. La verdad, y también este en muchas ocasiones ha pasado que los primeros picks no resultan ser tan buenos.
4: Sí, yo también por ahí considero que fue un movimiento algo agresivo, pero no muy lógico por parte de los 49ers, y creo que cuando haces eso es realmente patadas de ahogado.
2: Miren, yo también les voy a dar rápido el punto de vista. no se vieron la película de del día del draft, Creo que el dar esos tres primeros picks es dejar a tu equipo sin futuro, por lo menos en cuatro años.
0: Sí, o sea, apuestas, tiraste el futuro de la organización por un jugador que tal vez no resulte ser la maravilla que que pinta ser, ¿no?
2: Por eso eso también fue en base a esto la pregunta, ¿no? Creo que
3: con base... En base, al... con, base, con, con base. base.
0: En bases de caguamas nada más aquí.
3: Sí, sí, sí. Eh... culero? Les va a pasar... Les va a pasar como a Trubinsky, a los Niners, ya verás
0: Sí. No, no. <risa> Pero bueno, si ya nadie tiene más que decir, pues hemos llegado a la final de al final de este capítulo. A la final. La final. A, a la apreciada <risa> final. A la apreciada final. Hemos llegado al final de este capítulo. Ya saben, ustedes pueden debatir de los temas en, de los que hablamos en este capítulo. En nuestro grupo de Facebook, La Tercera Conferencia Oficial. Y también síganos en nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como arroba la, la guión bajo, tercera conferencia. y en Twitter como la
1: tres conferencia Muchas gracias y que estén bien. Bye.